0: Boa noite. A gente está de volta aqui com o nosso Boa noite. segundo programa dessa noite de quarta-feira, 18 de novembro de 2020. São oito e meia, daqui a dois, três minutinhos a gente vai começar a fala do Dharma. Então, é, vocês lembram que meu nome é Alce e a gente nas quartas-feiras, às 8h30, faz a fala do Dharma, que é uma leitura de um sutra, um texto budista que é considerado sagrado pra, por nós, porque, na verdade, ele é o, o resumo da prática de alguma professora ou algum professor. Frequentemente se usa sutra para as palavras do Buda, mas... Normalmente o termo pode ser aplicado para os ensinamentos de qualquer professor. E a gente tem estudado um sutra moderno da Joan Halifax Roshi, que é Standing at the Edge, que é publicado lá nos Estados Unidos, e não saiu em português ainda. Normalmente eu chamo de pé na beira do abismo, ou simplesmente na beira do abismo. A gente já está no quinto capítulo, que é o capítulo sobre engajamento. E desse capítulo, a gente está lendo agora, vai começar hoje, o segundo subcapítulo. É... A fala do Dharma é que nem uma prática de Zazen, então a gente faz na mesma postura, na postura que você consegue meditar, né? pode ser na postura ocidental, na postura oriental, que na verdade varia entre posturas de lótus, lótus, birmanesa, 6A, ou ocidental numa cadeira ou em qualquer posição que você consiga ficar se você tiver qualquer problema postural. O importante é que você possa ficar firme durante o tempo da prática. Normalmente aqui vai levar sempre por volta de uns 20 a 25 minutos. Né? E aí a gente fica sentado na postura que a gente consegue, com a mão direita embaixo, perto do colo, a mão esquerda sustentada pela direita, os polegares unidos, naquele mudra, mudra como a gente chama essa postura das mãos, esse mudra é o mudra dos zazen, que forma como se fosse um ovoide. E quando começa a fala do Dharma, eu convido o sino a soar três vezes, a gente recita um verso, que a gente chama verso da abertura do Dharma, né? é um verso para inspirar a gente a prestar atenção e poder canalizar esse Dharma, tanto quem lê quanto quem escuta. E no final da prática a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que são um resumo dos nossos votos, que é para a gente também fixar a intenção de que o nosso dia a dia seja o dia a dia de um bodhisattva, como a gente viu na meditação imediatamente anterior a essa fala. Se você está aqui agora no pode meditar com a gente, escuta lá, por favor, a meditação de hoje, dia 18, à noite. E eu até sugeri que, durante essa semana, as pessoas pudessem praticar esse bloco das últimas quatro ou cinco meditações de Zazen, que eu compartilhei, exatamente com a de hoje também, que é uma meditação que, no fundo, é um, é um projeto de prática cotidiana. Bom... Então, a gente vai dar início. Muito obrigado pela presença de todas e de todos. Eu lembro que aqui é o nosso CNG virtual, www.eng.org. E quem quiser e puder contribuir lá também, lá no site, tem como contribuir. A gente agradece muito, porque a Casa Física continua sendo mantida. Inclusive, muito bem mantida pelo nosso irmão de Gita, Alegria do Dharma, pela Prandara também que está lá, Prandara Prem, nossa companheira de prática. E pela Mariana, que até está se mudando, mas também estava cuidando ali. E, enfim, quem puder contribuir financeiramente vai ser ótimo. Quem não puder, só contribuindo com a prática vai ser maravilhoso também. E muito obrigado. Tá bom? Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Nós continuamos então a leitura do livro da John Halifax Roshi, De Pé na Beira do Abismo, agora no segundo subcapítulo do capítulo sobre engajamento, cujo título é Caindo da Borda do Engajamento, o Burnout. Quando o nosso engajamento fica desequilibrado e o nosso trabalho parece ser impulsionado pelo medo, pelo escapismo ou pelas compulsões, estamos vulneráveis ao burnout, aquela experiência terrível de fadiga, pessimismo, cinismo e mesmo doença física. Acompanhada pela sensação de que o nosso trabalho não tem nenhum ou talvez pouquíssimo benefício para qualquer pessoa, qualquer ser, incluindo nós mesmos. Ao tentar compreender a experiência do burnout, eu li sobre a vida do homem que tornou esse termo famoso. Enquanto eu contemplava os detalhes da história pessoal dele, talvez o doutor Freudenberger não fosse alguém que sofresse de burnout, talvez. Mas ele certamente estava engajado até um ponto de obsessão na pesquisa e no mapeamento desse processo. Herbert Freudenberger Nasceu na Alemanha de uma família judia, exatamente sete anos antes de Hitler chegar ao poder. Após a fábrica da sua família ser desapropriada e a sua avó ser espancada por nazistas, Freudenberger deixou a Alemanha sozinho na idade de 12 anos, usando o passaporte do pai. Ele navegou para Nova York e foi viver com uma tia adotiva que o manteve tipo num ático, num aposento de entrada da casa e fazia que ele dormisse numa cadeira de espaldar reto desde que ela compreendeu que o pai dele não poderia pagá-la pelo cuidado do menino, como tinha sido prometido. Freudenberger escapou dessa situação insustentável na idade de 14 anos e passou a viver nas ruas de Manhattan até que foi acolhido por um primo. Quando... Seus pais finalmente conseguiram chegar nos Estados Unidos, Freudenberger conseguiu um emprego numa fábrica para sustentá-los. Enquanto isso, ele frequentava a escola noturna na faculdade de Brooklyn, onde ele conheceu Abraham Maslow, o famoso psicólogo. Maslow o encorajou a estudar psicologia e se tornou seu mentor. Freudenberger é, continuou e conseguiu os seus graus de mestrado e doutorado enquanto continuava a trabalhar durante os dias na fábrica. Com tudo isso, Freudenberger iniciou uma clínica psicoanalítica bem-sucedida em 1958. Na década de 70, ele começou a trabalhar numa clínica gratuita para adictos, no East Holland, onde trabalhava voluntariamente após um dia inteiro de trabalho no consultório. Nessa clínica gratuita e em outras comunidades terapêuticas, Freudenberger observou o que acontecia com a saúde mental, e com os conselheiros que cuidavam dos adictos quando se sentiam desmoralizados pelos resultados com os pacientes. Em 1974, provavelmente inspirado pela novela de Graham Greene, A Burnout Case, ele introduziu o termo Burnout. Esse trabalho o colocou no no patamar dos mais famosos psicólogos da nação. Freudenberger era uma, um homem com muita motivação, trabalhando de 14 a 15 horas por dia, seis dias por semana, até três semanas antes da sua morte, quando ele tinha 73 anos. Como seu filho, Mark Freud, Disse ao New York Times, abre aspas, os seus anos de infância, infelizmente, nunca realmente o deixaram. Ele foi um homem muito complicado, profundamente conflitado por causa da, do jeito que ele foi criado. Ele, na verdade, teve pouca infância. Ele foi um sobrevivente. Fecha aspas. A gente não pode deixar de imaginar se o sujeito real no, seu, no estudo de burnout poderia ter sido ele mesmo. Ou se ele foi capaz de ficar dentro do reino do engajamento saudável. Não importa isso. Na verdade, o burnout se tornou a sua causa e a sua identidade profissional. Freudenberg definiu o burnout tanto como, abre aspas, um estado de exaustão mental e física causado pela vida profissional de uma pessoa e, abre aspas, a extinção da motivação ou incentivo, especialmente quando a devoção de uma pessoa a uma causa ou a um relacionamento fracassa e não produz os resultados desejados. De acordo com Freudenberger e seu colega Gayle North, sua colega Gayle North, o burnout tende a seguir uma certa história natural. Nós sentimos, nós sentimos compelidos a provar nosso valor trabalhando 100%. Nós trabalhamos tão duro que se desenvolvem conflitos com os membros da família e com os colegas. Nós começamos a fazer erros devido à falta de sono. O trabalho duro se torna o nosso novo sistema de valor. Enquanto a nossa perspectiva do mundo se encolhe, a gente nega nossos problemas que estão surgindo. Os outros veem a nossa situação, mas nós não conseguimos ver. Nós nos afastamos e nos isolamos dos nossos seres amados e nos tornamos mais e mais socialmente isolados. Sentimos-nos, nós nos sentimos apáticos e crescentemente despersonalizados. Para preencher o vazio dentro de nós, podemos nos tentar socorrer de comportamentos compulsivos, aditivos. Sentimos-nos deprimidos, podemos experimentar um colapso mental e físico e, em situações extremas, podemos até pensar em cometer suicídio. Quem... Com quem é que tem burnout? Em 1981, a doutora Maslach desenvolveu em conjunto uma pesquisa detalhada, um questionário detalhado, conhecido como o Inventário de Burnout de Maslach. Em inglês é Maslach Burnout Inventory, MBI. Ele é considerado o padrão da psicologia para medir o burnout. E faz perguntas sobre o sentido daquela pessoa que está sofrendo de três fatores principais. Exaustão emocional, cinismo e ineficácia. Abre, abre parênteses. Esses fatores são o oposto daqueles que ela usa para definir o engajamento, que são energia, envolvimento e eficácia. Esses fatores correlacionam em alguma extensão com a profissão e o estilo de vida. O primeiro fator, a exaustão emocional, tende a afetar as pessoas que estão em profissões com exigências emocionais muito altas, tais como os cuidados de saúde, o trabalho social, o ativismo e a educação. Também afeta as pessoas que têm menos apoio social, incluindo pessoas solteiras, assim como aquelas que estão sofrendo de depressão e ansiedade. O segundo fator, o cinismo, tende a atingir as pessoas que são mais idealistas entre nós, incluindo pessoas mais jovens, que são mais que têm mais tendência à desilusão quando a realidade não atende às suas expectativas. Qualquer um de nós pode tender a cair no terceiro tipo de fator, que é um sentimento invasivo de ineficácia, como se a gente estivesse falhando naquilo que a gente queria atingir, apesar dos nossos melhores esforços. A partir daí, é um, é um caminho, é uma ladeira abaixo, para acreditar que o nosso trabalho é apenas sem sentido e ponto. E esses são os começos de uma crise, especialmente quando a nossa autoestima e identidade estão enroladas com o nosso trabalho, misturadas com o nosso trabalho. Se nosso trabalho não significa nada, o que, é que a nossa vida significa? Eu não sei como é que é se sentir impotente, frustrada e cínica com o resultado do trabalho mas eu tenho escutado histórias de centenas de pessoas que foram capturadas pelo terrível aperto desses sintomas. Trabalhadores, assistentes sociais, guardas de prisão, professores, médicos, enfermeiros. O burnout é um risco ocupacional em qualquer profissão e em qualquer país. As estatísticas sobre os professores nas escolas públicas da cidade de Nova York mostram que 45% deixaram seus empregos dentro de cinco anos, provavelmente devido ao burnout. A prevalência do burnout na medicina levou a uma taxa alarmantemente alta de suicídios. Os médicos, homens, tem 1,4 vezes mais possibilidade de se suicidarem do que os homens na população em geral. As médicas têm 2,3 vezes mais possibilidade de cometerem suicídio que as mulheres da população em geral. O burnout também afeta pessoas em empregos corporativos de muito estresse, assim como... Tais como CEOs, quer dizer, os executivos-chefes, advogados, trabalhadores de alta tecnologia e banqueiros de Wall Street. Aqueles que levam o trabalho para casa toda noite e têm uma grande pressão para entregar um produto. Com os telefones, os smartphones presentes em todos os lugares, Muitas pessoas sentem que não podem escapar do trabalho mesmo apenas para ter uma boa noite de sono. A pesquisa demonstra que quando a gente está num trabalho simplesmente pelo dinheiro e não por um conjunto mais elevado de valores, tal como ajudar os demais ou criar satisfação, a gente tende a cair mais rapidamente no burnout. O burnout é tão comum que se tornou uma indústria. Nos Estados Unidos, uma indústria inteira de coaches, terapeutas, conselheiros e médicos surgiu em volta do tratamento do burnout e do, e do trauma de trabalho, o transtorno de estresse traumático relacionado com o trabalho. Enfim, a gente agora está vendo, nessa época da pandemia, o estrago que o burnout está fazendo, porque as pessoas que estão cuidando das outras... Frequentemente não são reconhecidas, têm condições péssimas de trabalho. Estou falando aqui do Rio de Janeiro e do Brasil, evidentemente, mas que é o que eu conheço pessoalmente. Mas as pessoas que trabalham em saúde aqui frequentemente são mal pagas, não reconhecidas, têm ambientes de trabalho difíceis, têm problemas com a gestão do Estado, que é mal feita, e vivem uma situação de ter que cuidar das pessoas e cumprir os votos, porque a maior parte dessas pessoas é boa e quer realmente ser uma pessoa legal e cuidar dos seus pacientes. Então, enfermeiras, médicas, auxiliares, maqueiros, toda essa galera que trabalha no sistema de saúde está entrando em burnout, porque eles vão trabalhando até o limite, eles vão se isolando da família, e frequentemente muitos se isolaram da família, até para proteger as famílias, da contaminação, eles não são, e elas não são reconhecidas, enfim, é uma tragédia, como a Joan descreve aqui. Mas isso acontece não só nas profissões de saúde, mas em qualquer profissão. O sistema que a gente vive, esse sistema de capitalismo anárquico, né? anarco-capitalismo, no fundo, onde se coloca que o lucro é a coisa mais importante, que é natural você ser explorado e que... Você até tem essa indústria, tanto de coaches, terapeutas, meditação, tudo para você produzir mais e poder voltar para a frente de batalha, né? Isso é uma consequência de um capitalismo selvagem que a gente vive, né? Um capitalismo de opressão cheio de gente desempregada, cheio de proletário na rua, cheio de gente que está à margem da sociedade e os que estão dentro do sistema produtivo são sempre ameaçados com a precariedade de seus trabalhos, né? A gente vê pelos entregadores de iFood, Uber Eats e outras coisas mais, pelos próprios trabalhadores do Uber. Eu não preciso dar exemplos porque a gente está vivendo isso aqui. Então a questão do burnout passa por esses três fatores que a John falou, né? Quer dizer, a exaustão emocional principalmente quando você sente a questão de uma demanda alta e, e, e uma demanda emocional alta, né? uma situação grave. A questão da própria ineficácia, né? A sensação de que você está fazendo algo que não funciona, que não serve para nada, né? E a questão do cinismo, né? Que é uma defesa comum para as pessoas que se desiludem, né? Nada tem jeito, nada tem futuro, então é, tá tudo, tá tudo dominado, tá tudo entregue. É interessante que eu não conhecia a história do burnout que a é John contou do, do psicólogo. Que vida difícil que ele teve. E assim mesmo ele conseguiu produzir um conhecimento que tem sido útil para a gente poder entender exatamente essa doença, que no fundo é a doença do capitalismo. Né? E o capitalismo, se a gente lembrar, é basicamente a manifestação social do ego. Né? A coisa da acumulação, do medo de perder, da paranoia, da defesa, do meu daquilo que aqui ninguém entra, aqui é o meu espaço, aqui é minhas coisas, aqui são as minhas reservas, eu tenho direito de explorar as pessoas, eu sou superior, e todas essas questões que a gente está cansado de ver. Né? Então é muito importante esse estudo do burnout para a gente entender como que o sistema social que a gente vive hoje em dia é um sistema que empurra a gente para um engajamento não saudável. E a gente esquece da nossa motivação principal, que é servir, né? que é o um engajamento saudável, na verdade. Então é importante para a gente que tem uma prática, para a gente que quer estar presente nas nossas vidas, a gente entender que o Dharma não é uma fuga da realidade, mas muito pelo contrário, é uma investigação da realidade, tanto psíquica individual, quanto a realidade social, para que a gente possa ter a construção de uma vida mais benéfica para todos os seres. Então, é, na verdade, o que o Dharma diz é que enquanto houver um ser espoliado, explorado, massacrado, nenhum ser pode ser realmente feliz. Nesse sentido, o Dharma é bastante radical, muito mais radical que várias ideologias que tem por aí. E... O que o Dharma pede de nós é um engajamento saudável, através de uma prática cotidiana de meditação, uma prática cotidiana de presença, para que a gente possa entender depois o que é esse engajamento saudável. Esse engajamento saudável, o Buda chamava ele de meio de vida correto, atitude correta, né? ação correta. É, é, isso se chama engajamento na linguagem do Buda. E ele estava falando isso lá atrás, há 2.600 anos. Então, é, é uma tentativa da gente poder manifestar o Dharma através desse caminho óctubre. E a gente continua, então, semana que vem, essa leitura tão interessante do Sutra da Jon. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida Com uma reverência para todos todas e todas eu me despeço, muito obrigado pela companhia, sempre muito legal para mim estar quarta-feira à noite com vocês, estou sempre aprendendo aqui, praticando nas quartas e algumas coisas eu lembro, outras coisas eu descubro e outras coisas mais eu sinto no meu corpo, se vocês pudessem olhar aqui agora atrás de mim... Eu Caramba, e a Luna estão dormindo profundamente. Eles hoje realmente embarcaram no sono. Muito bacana. Acho que foi a meditação, né? Muita falação, eles ficam ouvindo a voz e vão dormindo. Gente, muito obrigado. Fiquem bem, se protejam dessa segunda onda da doença aí na Europa. A nossa onda aqui, que nunca deixou de acontecer, né? A nossa ainda é a primeira, que apenas continua mais forte. Então se protejam na Europa, no Canadá, aqui no Brasil, onde quer cada um de nós esteja, cada uma de nós esteja, se protejam, se cuidem, sirvam da maneira que puderem, mas se protejam, não se arrisquem à toa, para que a gente possa continuar a ser canais do Dharma, onde a gente estiver. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima, e eu lembro também que amanhã de manhã, às 8 horas, tem a prática matinal com o nosso irmão Diego, a Alegria do Dharma, a recitação do Suta do Coração depois da prática, de noite tem prática também, sexta às oito da manhã, sexta às oito da noite, sábado, nove da manhã, a prática de iniciantes com nosso irmão Roberto. Então é isso, galera. Uma boa noite, fiquem bem, se cuidem. Um beijo para vocês.